0: E nesta segunda-feira, os índices futuros dos Estados Unidos operam sem direção única definida, com investidores avaliando as perspectivas de política monetária antes da divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. O dado sai amanhã, e o consenso prevê que o indicador tenha avançado 0,4% em janeiro na comparação com dezembro. Em bases anuais, prevê uma alta de 6,2%. Além disso, os investidores também seguem atentos à escalada do conflito geopolítico entre Estados Unidos e a China. Os americanos derrubaram no domingo mais um objeto voador não identificado, dessa vez sobre o lago Huron, perto da fronteira com o Canadá. Esse é o quarto incidente do tipo desde o dia 4 de fevereiro. No início desse mês, um balão atravessou a América do Norte, chamando a atenção global e provocando um impasse diplomático entre os dois países. A China disse hoje que os balões de alta atitude dos Estados Unidos sobrevoaram seu espaço aéreo sem permissão mais de 10 vezes desde o início de janeiro de 2022. A tensão entre as duas potências pode ser um novo fator de incertezas para os mercados. E por aqui, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, será entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ao defender juros altos por mais tempo, Campos Neto comprou uma briga com o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e seus aliados políticos, chegando a ser chamado de inimigo do crescimento econômico. Seu discurso vai ser acompanhado com atenção pelos investidores. Passando então por desempenho de bolsas mundiais, temos os futuros dos principais índices americanos operando de forma mista, próximo à estabilidade, entre queda de 0,09 e alta de 0,13. Já a Europa opera no campo mais positivo, com seus principais índices operando entre 0,20% e 0,39%. O destaque vai para o relatório trimestral da Comissão Europeia, que sinalizou que o pico da inflação na zona do euro ficou para trás. Com isso, houve um leve corte na projeção para o índice de preços ao consumidor para 2023 e 2024, assim como a elevação da projeção do PIB deste ano de 0,3% para 0,9%. Já na Ásia, os índices fecharam em sua maioria em queda, com seus principais índices caindo entre 0,12 e 0,88%. Destaque apenas para Xangai, na China, que o índice subiu 0,72%. Já no campo das commodities, temos o petróleo operando em queda, de aproximadamente 1%, com o Brent sendo cotado a 85,55 dólares o barril. Essa queda vem após uma semana de cinco pregões consecutivos de alta para a commodity, com expectativas de maior demanda pelo mundo. E o minério de ferro na Bolsa de Dalian teve uma queda de 2,21% e sendo cotado ao equivalente a 123,28 dólares por tonelada. E no radar corporativo, temos hoje, após o fechamento do pregão, a divulgação dos resultados de Banco do Brasil, o último bancão a divulgar seus números. Banco do Brasil deve reportar um lucro líquido de R$ 8 bilhões, de reais, uma alta de 36% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o consenso. BTG Pactual registrou um lucro líquido de R$ 1,64 bilhão de reais no quarto trimestre, ligeiramente abaixo dos R$ 1,74 bilhão, do ano anterior. O resultado ficou abaixo do consenso de mercado, que era de um lucro de 2,2 bilhões de reais. ICEMIG foi condenada a pagar 653 milhões de reais a fundos de pensão em processo arbitral sobre participações na usina de Santo Antônio. A provisão para perda em processo já foi registrada e não deve causar impacto adicional nos resultados da elétrica. EAZU, após sobreviver ao pior momento da crise da pandemia e ser a primeira companhia aérea a voltar ao patamar de oferta anterior à COVID-19, busca renegociar a dívida que acumulou nos últimos anos. A empresa tende a pagar em 2023 3,8 bilhões de reais aos arrendadores de aviões e 700 milhões aos bancos, segundo fontes de mercado. E essas foram as principais notícias para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e bons negócios. Você acompanhou Morning Call Nipur, transformando a vida de pessoas, famílias e empresas.